0: سلام الرب يسوع يملا قلوبكم معكم مابي زفرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في مسيرتنا مع بائنا في تجوالهم في الصحراء وفي البريه وقد بقي لنا فقط بضعه ايام قبل ان نبدا مرحله جديده مع يشوع قبل دخول ارض الميعاد وصلنا إلى اليوم الخامس والسبعون وسنستمر في قراءتنا من سفر العدد وسفر تثنية الاشتراع وسنصلي اليوم المزمور المئة والثالث عشر سفر العدد الفصل التاسع والعشرون عيد الهتاف وفي اليوم الأول من الشهر السابع محفل مقدس يكون لكم فلا تعمل فيه عمل خدمة يكون لكم يوم الهتاف واصنعوا محرقه رائحه رضا للرب عجلا من البقر وكبشا وسبعه حملان حوليه تامه وتقدمتها من سمير ملتوت بزيد ثلاثه اعشار للعجل وعشران للكبش وعشر لكل حمل من الحملان السبعه ويكون تيس من الماعز ذبيحه خطيئه للتكفير عنكم فضلا عن محرقة الشهر وتقدمتها والمحرقة الدائمة وتقدمتها وسقوبهما بحسب فريدتها رائحة رضا ذبيحة بالنار للرب يوم التكفير وفي اليوم العاشر من الشهر السابع هذا محفل مقدس يكون لكم تذللون فيه أنفسكم ولا تعمل فيه عمل خدمة وقربوا محرقة للرب رائحة رضا عجلاً من البقر وكبشاً وسبعة حملان حولية تكون لكم تامة وتقدمتها من سمير ملتوت بزيت ثلاثة أعشار للعجل وعشرين للكبش وعشر لكل حمل من الحملان السبعة ويكون تيس من الماعز ذبيحة خطيئة فضلاً عن ذبيحة الخطيئة للتكفير التي تقرب يوم التكفير وعن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكبهما. عيد الأكواخ وفي اليوم الخامس عشر منه محفل مقدس يكون لكم فلا تعملوا فيه عمل خدمة وتعيدون عيدا سبعة أيام للرب وقربوا محرقة ذبيحة بالنار رائحة رضا للرب ثلاثة عشر عجلا من البقر وكبشين وأربعة عشر حملا حوليا تكون تامة وتقدمتها من سمير ملتوت بزيت ثلاثة أعشار لكل عجل من العجول الثلاثة عشر وعشران لكل كبش من الكبشين وعشر لكل حمل من الحملان الأربعة عشر ويكون تيس من الماعز ذبيحة خطيئة فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها وفي اليوم الثاني اثني عشر عجلا من البقر وكبشين واربعه عشر حملا تاما وتقديمتها وسكبها للعجول وللكبشين وللحملان بعددها على حسب الفريضه ويكون تيس من الماعز ذبيحه خطيئه فضلا عن المحرقه الدائمه وتقديمتها وسكبها وفي اليوم الثالث احد عشر عجلا وكبشين واربعه عشر حملا حوليا تاما وتقدمتها وسكوبها للعجول وللكبشين وللحملان بعددها على حسب الفريضه ويكون تيس ذبيحه خطيئه فضلا عن المحرقه الدائمه وتقدمتها وسكيبها وفي اليوم الرابع عشرة عجول وكبشين وأربعة عشر حملا حوليا تاما وتقديمتها وسكوبها للعجول وللكبشين وللحملان بعددها على حسب الفريضة ويكون تيس من الماعز ذبيحة خطيئة فضلا عن المحرقة الدائمة وتقديمتها وسكيبها وفي اليوم الخامس تسعة عجول وكبشين وأربعة عشر حملا حوليا تاما وتقديمتها وسكبها للعجول وللكبشين وللحملان بعددها على حسب الفريضة، ويكون تيس ذبيحة خطيئة، فضلاً عن المحرقة الدائمة وتقديمتها وسكيبها، وفي اليوم السادس ثمانية عجول وكبشين وأربعة عشر حملاً حولياً تاماً، وتقديمتها وسكبها للعجول وللكبشين وللحملان بعددها على حسب الفريضة، ويكون تيس ذبيحة خطيئة فضلاً عن المحرقة الدائمة وتقديمتها وسكوبها وفي اليوم السابع سبعة عجول وكبشين وأربعة عشر حملاً حولياً تاماً وتقديمتها وسكوبها للعجول وللكبشين وللحملان بعددها على حسب فريضتها ويكون تيس ذبيحة خطيئة فضلاً عن المحرقة الدائمة وتقديمتها وسكيبها وفي اليوم الثامن محفل يكون لكم فلا تعملوا فيه عمل خدمة وقربوا محرقة ذبيحة بالنار رائحة رضا للرب عجلا وكبشا وسبعة حملان حولية تامة وتقديمتها وسكوبها للعجل والكبش والحملان بعددها على حسب الفريضة ويكون تيس ذبيحة خطيئة فضلا عن المحرقة الدائمة وتقديمتها وسكيبها ذلك ما تصنعونه للرب في مواسمكم ما عدا نذوركم وتقادمكم الطوعية لمحرقاتكم وتقادمكم وسكوبكم وذبائحكم السلامية الفصل الثلاثون فكلم موسى بني إسرائيل بكل ما أمره الرب به أحكام في النذور وخاطب موسى رؤساء أصباط بني إسرائيل قائلا هذا ما أمر الرب به أي رجل نذر نذرا للرب أو حلف حلفا فألزم نفسه شيئا فلا يخلف قوله بل يعمل بحسب كل ما خرج من فمه وأي امرأة نذرت نذرا للرب؟ وألزمت نفسها شيئا وهي صبية في بيت أبيها فسمع أبوها نذرها والإلزام الذي ألزمت نفسها به فسكت لها فقد ثبتت جميع نذورها وكل إلزام ألزمت به نفسها ثابت وإن عارض أبوها يوم سمعه فكل نذورها والإلزامات التي ألزمت بها نفسها غير ثابتة والرب يخفر لها لأن أباها عارض وإن صارت لرجل ونذرت لنفسها أو ألزمت نفسها بأقوال طائشة فسمع رجلها فسكت لها يوم سمع بذلك فقد ثبتت نذورها وثبتت الإلزامات التي ألزمت بها نفسها وإن عارض رجلها يوم سمعها فقد فسخ نذرها الذي عليها والأقوال الطائشة التي ألزمت بها نفسها والرب يخفر لها وأما نذر الأرملة أو المطلقة فكل ما ألزمت به نفسها ثابت عليها وإن نذرت نذرا أو ألزمت نفسها بقصم في بيت رجلها فسمع رجلها وسكت لها ولم يعارض فقد ثبتت كل نذورها وكل إلزام ألزمت به نفسها ثابت وإن فسخ ذلك رجلها يوم سمع به فكل ما خرج من شفتيها من نذور وإلزامات على نفسها غير ثابت لأن رجلها قد فسخه والرب يخفر لها كل نذر وكل قسم ملزم بتذليل النفس فرجلها يثبتهما ورجلها يفسخهما وإن سكت لها رجلها من يوم إلى يوم فقد أثبت جميع نظورها وإلزاماتها التي عليها لأنه سكت لها يوم سمعها فإن فسخ ذلك بعدما سمع به فقد حمل وزرها تلك هي الفرائض التي امر الرب بها موسى ان تكون بين الرجل وامراته وبين الاب وابنته وهي صبيه في بيت ابيها. سفر تثنية الاشتراع الفصل التاسع والعشرون تذكير باحداث التاريخ ودعا موسى اسرائيل كله وقال له: قد رايتم كل ما صنع الرب امام عيونكم في ارض مصر بفرعون وبرجاله كلهم وارضه كلها تلك التجارب العظيمة التي رأتها عيناك وتلك الآيات والخوارق العظيمة ولم يعطكم الرب إلى هذا اليوم قلوبا لتعرفوا وعيوناً لتبصروا وأذانا لتسمعوا وقد سيرتكم في البرية أربعين سنة لم تبل ثيابكم عليكم ولا بليت نعلك في رجلك وخبزا لم تأكلوا وخمرا ومسكرا لم تشربوا لكي تعلموا اني انا الرب الهكم ثم وصلتم الى هذا المكان فخرج سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان للقائنا للقتال فضربناهما واخذنا ارضهما واعطيناها ميراثا للراوبنيين والجاديين ولنصف سبط المنسيين فاحفظوا كلمات هذا العهد واعملوا بها لكي تنجحوا في كل ما تصنعون قطع العهد في مؤاب أنتم واقفون اليوم جميعا أمام الرب إلهكم رؤسائكم وزعماءكم وشيوخكم وكتباتكم وكل رجل في إسرائيل وأطفالكم ونساؤكم ونزيلك الذي في وسط مخيماتكم من محتطب الحطب إلى مستق الماء لكي تدخل في عهد الرب إلهك وفيما يرافقه من يمين لعنة يقطع الرب إلهك العهد معك اليوم لكي يقيمك اليوم له شعبا ويكون لك إلها كما قال لك وكما أقسم لأبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب وليس معكم وحدكم انا قاطع هذا العهد ومقسم يمين اللعنه هذه بل مع من هو واقف معنا اليوم امام الرب الهنا ومع من ليس ها هنا اليوم معنا فانكم تعلمون كيف اقمنا في ارض مصر وكيف عبرنا في وسط الامم التي مررتم بها وقد رايتم ارجاسها واصنامها القذره من خشب وحجاره ومن فضة وذهب مما هو عندها كي لا يكون فيكم رجل أو امرأة أو عشيرة أو سبط قلبه منصرف اليوم عن الرب إلهنا إلى عبادة آلهة تلك الأمم فيكون فيكم جذر منتج سما ومرارا فإذا سمع أحدهم كلمات يمين اللعنة هذه وبارك نفسه في قلبه قائلاً يكون لي سلام حتى ولو سرت بتصل بقلبي بحيث يفني الريان العطشانة لا يرضى الرب أن يخفر له بل يشتعل غضب الرب وغيرته على ذلك الرجل فتسقط عليه اللعنة المكتوبة كلها في هذا السفر ويمحو الرب اسمه من تحت السماء ويفرده الرب للشر من اسباط إسرائيل كلهم على حسب جميع لعنات العهد المكتوبة في سفر هذه الشريعة جلاء ولعنة فيقول الجيل الآتي أي بنوكم الذين يقومون من بعدكم والغريب الذي يأتي من أرض بعيدة حين يرون ضربات تلك الأرض وأمراضها التي ابتلاها بها الرب الكبريت والملح ولفح الارض حتى لا تزرع ولا تنبت ولا يرتفع بها شيء من العشب مثل انقلاب سدوم وعموره وادم وصبوئيم التي قلبها الرب بغضبه وغيظه فتقول الامم كلها لماذا صنع الرب كذا بهذه الارض وما شده هذا الغضب العظيم فيقال لانهم تركوا عهد الرب إله أبائهم الذي قطعه معهم حين أخرجهم من أرض مصر فمضوا وعبدوا آلهة أخرى وسجدوا لها آلهة لم يعرفوها ولم يجعلها لهم نصيبا فغضب الرب على تلك الأرض فأحل بها اللعنة المكتوبة كلها في هذا السفر واستأصلهم من الرب من أرضهم بغضب وغيظ وسخط عظيم وطرحهم في أرض أخرى كما هم في هذا اليوم الخفايا للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا للأبد لكي نعمل بجميع كلمات هذه الشريعة المزمور المئة والثالث عشر هللويا يا عبيد الرب سبحوا لاسم الرب سبحوا ليكن اسم الرب مباركا من الآن وللأبد من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح تعال الرب على جميع الأمم وفوق السماوات مجده من مثل الرب إلهنا الجالس في الأعالي الذي تنازل ونظر إلى السماوات والأرض ينهد المسكين من التراب ويقيم الفقير من الأقدار ليجلسه مع العظماء عظماء شعبه يجلس عاقر البيت أم بنين مسرورة هللويا يا أبان السماوي إننا نسبحك نمجدك نشكرك على هذا اليوم نشكرك على عطية كلمتك اليوم نشكرك لأنك تشاركنا قلبك من خلال مشاركتك كلمتك معنا وبطريقة مميزة وخاصة نسبحك لأنك تشاركنا الكلمة المتجسد معنا الرب يسوع المسيح ومن خلاله تعطينا الفرصة كي نصل إلى قلبك. يا رب نحن نقترب أكثر فأكثر من نهاية تجوالنا في الصحراء ونقترب من فترة الغزو والقضاة نطلب منك يا رب أن تعطينا الشجاعة أن تعطينا القوة المثابرة لكي نكون قادرين على الاستمرار بالاستماع لكلمتك وجعل كلمتك هي تغير عقولنا وتغير قلوبنا نعم يا رب أنت تريد أن تكشف لنا عن حكمتك وأن ترشدنا في كل طرقنا ولكن علينا أن نحبك أن نطيعك أن نصغي إليك أعطنا يا رب النعمة لنثبت ونصغي إليك حتى نقدر أن نعيش يا رب حياتنا منتمين إليك أنت الآب الصالح بإسم يسوع نصلي آمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين قدم لنا الفصل التاسع والعشرون من سفر العدد مراجعة للأعياد الرئيسية خاصة عيد الأكواخ ويوم التكفير بعد تسعة أيام من عيد الهتاف في اليوم العاشر يأتي يوم التكفير أو عيد الكفارة الذي اشتهر بالصوم والصلاة والانسحاق يتذللون أنفسكم لهذا كان من أسماء هذا العيد أيضا عيد الغفران وهو قباقي الاعياد حرم فيه على الشعب القيام باي عمل من اجل التفرغ للعباده والصوم وقد شرحنا هذا العيد بكل تفاصيله في سفر اللاويين بكل مراسمه وخطواته وهنا يعيد الله تذكير الشعب لاهميه معنى هذا العيد روحيا وتاكيدا على معنى الغفران بالدم ويحمل هذا العيد مضمون طقوسه فكره الفداء في هذا اليوم كانوا يذللون نفسهم ويقدمون ذبائح تكفير عن معاصيهم مما يدعون للتأمل بمحبة الرب يسوع الذي افتدانا على الصليب فليفرح قلبك بهذه المحبة الفائقة التي أظهرها لنا رب يسوع بافتداء على الصليب ولتسعى لرفض كل خطيئة لأنها كانت هي السبب كل ألامه وموته على الصليب تذكر كل مره ترفض فيها ان تنال رحمه الله من خلال سر الاعتراف بذهابك الى الكاهن بقلب تائب والاعتراف بكل خطاياك بحجه انك لم ترتكب شيئا خطا عظيما تذكر فقط الثمن الباهز الذي دفعه الرب يسوع تكفيرا عن معاصيك سواء كانت صغيره او كبيره فكر في الخطيئه وكانها سم يودي بروحك الى الهلاك الابدي ملعقه سم او كوبا سم يكونان مضران بصحتك وكذلك الخطيه الصغيره والخطيه الكبيره تكسر العلاقه بينك وبين الله فسارع الى سر الاعتراف عندما يحصل ذلك وابني هذه العلاقه من جديد لان الرب يحبك حبا لا يمكنك ان تتصوره ورحمته أكبر بكثير من أن تستوعبها. قرأنا اليوم عن عيد الأكواخ من جديد حيث يقدم الإسرائيليون الكثير من الذبائح. نعم قرابين كثير لأنه عيد وفرة. إنها طريقة للقول يا رب لقد أعطيتنا الكثير لذلك نحن نرده إليك بكل امتنان. الله يعطينا الكثير كل شيء هو عطية منه. لذلك يطلب من الناس في هذا العيد ان يتخلوا عن الكثير لله بسبب وفرتهم بالطبع ان الله لا يحتاج الى قرابيننا الرب لا يحتاج الى شيء منا الله لديه كل شيء هو يعطينا كل شيء ولكنه يطلب منا ان نقدمها لمصلحتنا لازدهارنا لكي يساعدنا كي نعيش بروح امتنان اكثر لكل عطاياه لنا وكان لهذا العيد اسم آخر وهو عيد الجمع أو الشكر، إذ أنه كان يأتي بعد أن ينتهي الشعب من جمع كل المحاصيل وثمار الأشجار. لعل هذا الموضوع يمسنا جميعنا ليس فقط اليهود في ذلك الوقت، فلنسأل أنفسنا سؤالا، هل نعطي الله بسخاء؟ هل نعطي بسرور معبرين له عن شكرنا؟ هل عند نجاح أبنائك أو نجاحك أو تفوقك في شيء ما ربما الحصول على بونس في عملك؟ هل تتذكر أن تتقدم لله بتغديمة شكر تعبر بها عن حبك له، عن امتنانك له؟ كل هذه الذبائح التي قرأنا عنها اليوم وقرأنا عنها سابقا تذكرنا بضرورة سفك دم لنيل الخلاص، فبدون سفك دم لا تحصل مغفرة كما نقرأ في رسالة إلى العبرانيين وذبيحة الصليب كانت تحمل كل المعاني التي في الذبائح اليهودية المختلفة وهي الذبيحة الأسمى والأعظم التي من خلالها خطايانا قد غفرت قرأنا اليوم أيضا عن النذور التي سبق أن تحدثنا عنها في سفر اللاويين وفي سفر العدد، أما التركيز هنا فكان على الالتزام بها وعلى بعض أنواع النذور التي تتطلب موافقة الزوج أو الأب. فلنتذكر أن النذرة هو عمل ما أو تقدم أو امتناع عن شيء مثل الطعام، ويشترط في النذور تكون في أن تكون في حدود وصايا الله ولا تتعارض معها، أن تكون في حدود طاقة الإنسان وأمكانياته أن يكون النذر محددا يمكن ايفاؤه فلا يقال مثلا أقدم محبة لله بل علينا أن نقدم شيئا معينا لا ينذر الإنسان نيابة عن غيره مثل نذر الأبي عن ابنه أو عن زوجته من لا يفي نذره لا يعاقبه الكهنة والقضاة ولكن يكون مخطئا في حق الرب والرب يغضب عليه تستأذن الفتاة والدها أو الزوجة زوجها عندما تنذر يجب عدم تأجيل إفاء النذر لأن في ذلك عدم عرفان بجميل الله ويعرض الإنسان لنسيان النذر وعدم إفائه لذلك يفضل كتابة النذر والاحتفاظ بالكتابة في مكان معروف تجنبا لنسيانه نسمع غالبا عن أشخاص ينذرون نذورا لله ولكننا نلاحظ أن الطريقة التي يفعلونها يطلبون شيئا من الله وإذا حققه الله هم سينفون بوعدهم ما يختلف بعض الشيء عن النذور التي نتحدث عنهم. ونلاحظ أن هذه النظور قد يمكن للأبي أو يمكن للزوج أن يبطلها إذا كنا نتحدث عن فتاة غير متزوجة لا تزال في منزل والديها من المهم جدا أن تخضع لوالديها ألا تندفع وراء أفكارها وعواطفها لذلك عليها أن تصلي وأن تستشير والديها في كل عمل كبير ولذلك من المهم جدا ان تكون هناك علاقه وديه وتفاهم داخل الاسره فيضمن استقرارا نفسيا يساعد على نمو الحياه الروحيه. عندما يسمح الله للزوج ان يلغي نذر امراته هذا لا يعني ان الرجل له سلطه اكثر لاننا كما نتذكر في سفر التكوين الرجال والنساء قد خلقوا مساوين. كرامتهم متساويه لانهم قد خلقوا على صوره الله ومثاله ولكننا ندرك انه بسبب السقوط هناك اختلال في التوازن هناك ظلم نراه بشكل خاص في العصور القادمه وقد لا يزال حتى اليوم في عالمنا الحديث وعلينا أن نفهم أن هذه القوانين التي أعطاها الرب لموسى لم تمنح لأشخاص يعيشون في عالم مثالي، بل قد أعطيت لأشخاص يعيشون في عالم محطم بهدف مساعدتهم لكي يعيشوا حياة أكثر كمالا يميل الناس إلى تجاهل الله واستغلال بعضهم البعض لذلك شرائع الله تهدف للحد من ذلك في نهايه سفر العدد راينا ان الله وجه تحذيرا للرجل اذا اجل اعتراضه فور سماعه النذر لوقت لاحق ثم اراد بعد ذلك الاعتراض عندئذ يصبح هو المذنب والمتعدي على وصيه الله ويعتبره الله انه هو الذي كسر النذر وليست زوجته ويحمل هو ذنبها إن هذه الآية توضح ما تكلمنا عنه سابقا وجوب إفاء النذور وشروط تنفيذ النذر ما أجمل أن نقدم المحبة لله ولكن الأهم من ذلك أن نتابع بما ننطق به أن نلتزم ونتمتع بتقديم محبة لله وننال بركاته النذر هو بعض لله هو شيء ملزم لا يمكننا أن نتراجع عنه بسهولة لذلك الرب يسوع عندما تحدث عن عدم حلف يمين كان يحذرنا نأخذ بكل جدية أي نذر نصمم عليه علينا أن نراعيه بتأنن وبصلاة كثيرة إنه ليس قرارا نأخذه مثل قرار أريد أن أقرأ الكتاب المقدس كل يوم بل هو وعد نقطعه لرب وعلينا ان نفي به، علينا ان نلتزم به. فيما قراناه اليوم من سفر التثنية جدد الرب عهده مع شعبه. عند جبل سيناء قبل حوالي أربعين سنة قطع الله وبنو اسرائيل عهدا. وعد الله ان يبارك بني اسرائيل ويجعلهم امه ومن خلالها يستطيع سائر العالم ان يعرف الله عن طريق المسيح الذي سياتي منهم. وحينئذ وعد بنو اسرائيل انهم سيحبون الله ويطيعوه ليحصلوا على البركات الماديه والروحيه. ونرى هنا كيف ان الله كان يجدد وصاياه من خلال موسى يدعوهم للتمسك بوصاياه وشرائعه وان لا ينجروا وراء الهه اخرى لانه كان يدرك انهم سيرغبون في ذلك تماما. ان في ذلك تذكير لكل واحد منا ان نطيع وصايا الله ألا نقلق بسبب المستقبل حتى عندما لا نفهم أمورا غامضة علينا أن نثق بأبينا وعلينا أن نطلب منه معونته ورعايته نحن مدعون أن نكون مميزين عن العالم ليس لأننا مميزون ولكن لأننا ننتمي إلى الله إلى هذا الأب الصالح الذي يرشدنا في كل ما نحتاج إليه إن الله يحبنا ويريدنا أن نكون له أبناء هو لا يضيعنا بين الملايين، لنا مكان خاص في قلبه لا يملأه أي شخص آخر. علينا أن ننتهز فرصتنا، أن نتعاهد أن نحيا معه، أن نثبت في نعمته من خلال الأسباب المقدسة في الكنيسة. في تأملنا أكثر بقراءة اليوم، أدعوكم لأن تتذكروا أي وعود مقدسة قدمتموها في حياتكم. تذكر على سبيل المثال عهد الزواج، أو عهدا دينيا عهدا كهنوت أو شماس أو راهبة أو عهدا بأن تعيش بتولا واطلب من الله أن يساعدك كي تبقى مخلصا لنذرك تذكر دائما أنك تنال من خلال سر العماد ومن خلال سر الزواج أو سر الكهنوت نعمة إضافية لتساعدك لكي تفي بنذرك ولنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض وإلى لقاء غدا اليوم السادس والسبعون